0: Herzlich Willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup-Podcast. In der letzten Folge haben wir über das Thema Emotionen erkennen gesprochen und wahrscheinlich hast du schon reingehört und hast dich hoffentlich auch schon angemeldet. Am 8.7.2021 um 18 Uhr anstelle unseres Coaching-Calls, den wir jeden Donnerstag machen, machen wir diesmal ein Seminar oder besser gesagt ein Webinar zum Thema Emotionen erkennen und wie du alles das, was dein Partner denkt, sehen kannst, bevor er schon ausspricht. Also wenn dich das interessiert, bei uns über den Newsletter oder in den Shownotes findest du einen Link zum Anmelden und dann sehen wir uns am 8.7.2021 um 18 Uhr in Zoom. Heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema für dich und es geht natürlich um das Thema Beziehungen und diesmal geht es um Annahmen, die wir alle in unseren Beziehungen haben. Das heißt nicht, dass du alle diese Annahmen, die wir heute durchgehen, schon so lebst oder das für dich eine Herausforderung ist, aber das sind vier Grundannahmen, über die wir sprechen, die wirklich viele Paare in ihren Beziehungen leben und die einfach nicht funktional sind, die sozusagen einfach nicht zum Ergebnis führen und in dem Fall dann die Beziehung halt sozusagen ein bisschen auf die Probe stellen oder die Beziehung halt zum ich will es direkt sagen, zum Scheitern bringen, aber schon so an, an den Rande äh, einer kleinen Krise bringen können. Und wenn sich diese Annahmen alle immer weiter aufsummieren, dann kommt es halt am Ende irgendwann zu dem Punkt, dass, dass der eine oder der andere sagt oder die andere sagt, nee, das irgendwie passt das nicht mehr für mich, irgendwie ist das nicht funktional. Und das einfach nur auf der Grundlage dessen, dass du mit völlig falschen Annahmen in eine Beziehung reingehst. Und deswegen geht es auch ein bisschen um das Thema Selbstverantwortung, das du für dich übernehmen solltest, wenn du da möchtest, dass du eine gelungene und erfüllte Beziehung führst. So, jetzt gehen wir noch direkt rein in die Annahmen und werden die Einzelnen mit dir durchsprechen. Also die erste Annahme ist, der Partner sollte perfekt sein. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hattest du auch schon mal diese Annahme und du bist immer noch der Überzeugung, dass der Partner perfekt sein sollte. Wir reden ja häufig davon, dass wir unseren Traumpartner finden, Traumpartnerin finden oder unseren Seelenpartner oder den Menschen, der einfach perfekt zu uns passt. Und da ist immer so ein bisschen das Wort perfekt mit drin, dass der oder diejenige einfach wirklich perfekt sein sollte. Da müssen wir erstmal davon ausgehen, dass du dir überhaupt vorher schon mal überlegt hast, wie dein Partnerin sein sollte. Also da wirklich intensiv Gedanken drüber gemacht haben musst, damit du weißt, was denn überhaupt perfekt ist. Aber andererseits ist natürlich auch die, der Wunsch, dass alles perfekt ist, auch in diesem Fall wieder nicht funktional. Du kannst auch mal sozusagen bei dir einfach mal schauen, ob du denn denkst, dass du perfekt bist oder ob du nicht auch das Gefühl hast, dass du in der einen oder anderen Situation oder in, in, in dem einen oder anderen Wert oder in der einen oder anderen Lebenseinstellung oder Reaktion, dass es da etwas gibt, was du anders machen könntest oder wo du anders hättest reagieren können. Oder irgendeine Eigenschaft, die du mitbringst, die, die für andere überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und schon fällt sozusagen die Maske bei dir, dass du perfekt bist, und deswegen diesen Anspruch, an deinen Partnerin zu haben, perfekt zu sein, ist auf lange Sicht gesehen dis dysfunktional, weil es einfach vollkommen überzogen ist.
0: Ja, also auch von mir her nochmal herzlich willkommen und hallo, der Ralf hier. Ja, mein Partner, Partnerin sollte perfekt sein und ähm, wie Felix gerade schon sagte, was ist perfekt? Also wie definieren wir eigentlich perfekt sein innerhalb einer Beziehung, einer Partnerschaft? Und ähm, was bringt man oder bringst du selber mit? Und das ist eines der wichtigsten Punkte auch. Ähm, es heißt es mal so schön, sei erstmal der Partner, ja, den du sel der du selber sein möchtest oder den du selber haben möchtest. Weil immer erst dann, wenn du das selber lebst, was du von anderen erwartest, von einem anderen, ne, von deinem Partner, deiner Partnerin, erst dann ne, bist du auch, kannst du der Mensch sein, der eben auch angezogen wird. Ja, und auch andere Menschen anziehen kann. Aber ein ganz wichtiger Punkt, Perfektionismus, ja, der perfekte Mensch erstmal setzt es voraus, dass ich weiß, was möchte ich eigentlich in meiner Beziehung erleben und ähm, wofür, wenn, wenn ich darüber nachdenke, perfekt zu sein, dann heißt es doch, ne, es passt perfekt zu mir. Das heißt, mit anderen Worten, ich mir, habe mir auch mal Gedanken gemacht, ähm, was ist denn eigentlich das Ziel meiner Beziehung, meiner Partnerschaft? Ergänzen wir uns, führen wir letztendlich? Ist es so wie so ein Puzzleteil, das sich mit anlehnt um das große Ganze zu erschaffen. Und ähm, genau das ist der, der Punkt. Ne? Das heißt, ich muss ja wissen, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist das Ergebnis oder die, die, das Ziel, die Vision der Partnerschaft an sich? Und viele Menschen erwarten, dass viel gemacht wird. Der andere muss sich anders sein, der muss sich hier anpassen, der muss hier noch ein bisschen mehr verändern. Jetzt, ähm, jetzt raucht der auch noch, ne? schon immer geraucht, aber jetzt auf einmal fängt es an zu stören. Und häufig ist es so, dass wir in Partnerschaften, in Partnerschaften so gelebt werden, dass man den Partner erstmal kennenlernt, auch super, da ist ja jetzt einer und jetzt muss er sich verändern. Jetzt wird er angefangen, daran rumzubiegen und zu machen und zu tun, dass er endlich der Mensch wird, den wir, den du vielleicht auch so in deiner Fantasie hast. Und dann fallen uns mit, je länger die Beziehung läuft, desto mehr Sachen fallen uns auf, die nicht so richtig toll sind. Und weißt du, es gibt mittlerweile Studien, also was hier alles schon untersucht wurde, auch in Bezug auf Beziehungen. Was sind denn so die häufigsten Trennungsgründe? Ne? Was sind Gründe, warum Beziehungen scheitern? Und ein Punkt war, eine zu hohe Erwartung an den anderen, Ja, eine zu hohe Erwartung an den Partner, die Partnerin innerhalb der Partnerschaft, der Beziehung. Und es gibt ja dieses schöne Wort, diese eierlegende Wollmilchsau, das erwarten manche Menschen oder viele auch innerhalb einer Beziehung. Also wir sind nicht mehr in der Lage oder immer seltener zu akzeptieren, dass Menschen sich entwickeln, dass Menschen eben nicht alle gleich sind. Und das wird oft auch auf die Beziehung übertragen, auf die Partnerschaft. Und dann erwarten wir, dass uns von den Augen alles abgelesen wird, dass... Ja, große Sprünge gemacht werden, große Veränderungen. Und deswegen ein großer Irrglaube, was Beziehung eher belastet, ist der Wunsch nach einem perfekten Partner. Viel interessanter wäre es, wirklich einen Partner zu haben, mit dem man sich wachsen kann ähm, und auf sich selber achtet. Genau.
1: Und dann kommen wir schon direkt zur zweiten Frage oder zur zweiten Aussage. Die zweite Aussage ist, mein Partner sollte mich glücklich machen. Das ist auch eine sehr schöne Aussage. mein Partnerin sollte mich glücklich machen. Natürlich, wie der Ralf das ja auch gerade gesagt hat, eine Partnerschaft ist auch zum Wachsen da. Und deswegen sollte eine Partnerschaft natürlich auch glücklich machen. Auf jeden Fall. Sonst ähm, äh, ja, es ist ja auch keine schöne Partnerschaft, wenn man kein Glück zusammen erfährt. Aber jetzt den Fokus auf den Partner zu setzen, dass der Partner dafür verantwortlich ist, dass ich glücklich bin also Partner oder Partnerin dafür verantwortlich ist, dass ich glücklich bin. Das hat natürlich auch wieder ein Stück damit zu tun, dass du Verantwortung für dein eigenes Leben abgibst. Denn du schiebst ja somit die Verantwortung rüber zu deinem Partnerin und sagst, er oder sie ist dafür verantwortlich, dass es mir persönlich gut geht. Und wie eben schon gesagt, ja, es ist wichtig, dass ihr beide zusammen Spaß habt, aber das Glück, das ist ja nicht das, was von außen kommt, sondern das Glück ist das, das was von innen kommt, also aus dir heraus. Das bedeutet, dass du zuerst glücklich sein musst, bevor das Glück von außen kommt oder be bevor es im Außen schön werden kann. Und deswegen, wenn du erst darauf wartest, dass dein Partner dazu da ist, dich glücklich zu machen, dann läuft da was verkehrt. Und du musst natürlich in diesem Fall auch erstmal wissen, was dich überhaupt glücklich macht. Wenn du nämlich wieder, genau wie in dem ersten Punkt, gar nicht weißt, was ist es überhaupt, was mich glücklich macht? Und dann die Verantwortung abzugeben und zu sagen, mein Partnerin ist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Wie soll das jemand anders jemals machen, wenn du auch selber nicht mehr weißt, was es überhaupt ist, was dich glücklich macht? Natürlich gibt es irgendwelche, irgendwelche Wünsche oder Sachen, zum Beispiel, dass dein Partner dir Nähe schenkt und dich das glücklich macht oder dass dein Partner dir Zeit und Aufmerksamkeit schenkt und dir das glücklich, und dich das glücklich macht. Ja, natürlich, das gehört immer mit dazu. Aber grundlegend zu sagen, mein Partner ist dafür verantwortlich, dass es mir persönlich gut geht das wird dich auf, auf lange Zeit tatsächlich diese Aussage oder dieser Gedanke überhaupt nicht glücklich machen, dann schau einfach mal für dich persönlich, was macht dich glücklich und was kannst du dafür tun, damit es dir gut geht und dann kannst du schauen, wie du das in die Beziehung einbringst und ihr gemeinsam zusammen
0: glücklicher werdet. Ja, und ähm, ein wichtiger Punkt, danke Felix, ähm, Verantwortung. Felix hat es gerade schon ange angesprochen, in dem Moment, in dem du, wir erwarten, dass unser Partner, unsere Partnerin uns glücklich macht, geben wir die Verantwortung für unser Leben in die Hände des Anderen. Und das Traurige daran ist, der Andere wird nie in der Lage sein, immer alles so zu tun, dass wir dieses Glück, das, was wir mit Glücklichsein verbinden, durchzuführen. Weil der wird irgendwann, schau mal, das ist so, du sagst, der andere, der, mein Partner, meine Partnerin ist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Das heißt, der andere muss sich jetzt anstrengen, die Dinge zu tun oder sich so zu verhalten, dass du glücklich bist. Aber jetzt hat er ja auch noch ein eigenes Leben oder sie. Und manchmal sind wir ja auch abgelenkt. Wir haben vielleicht auch eigene Sorgen. Wir haben manchmal auch ne, Gedanken. Wir haben vielleicht auch Projekte, die uns herausfordern, wo wir eben nicht die gesamte Aufmerksamkeit auf die Beziehung lenken können permanent, sondern auch mal andere Dinge in den Fokus rücken. Und das wäre ja dann ein Moment, in dem dein Partner, deine Partnerin nicht in der Lage ist, dir so viel Aufmerksamkeit zu schenken oder die Dinge zu geben, die dich glücklich machen. Das heißt, deine Partner, Partnerin ist mit anderen Sachen gerade abgelenkt oder beschäftigt. Und jetzt kann also das, das mit dem Glücklichmachen ja gar nicht funktionieren. Das heißt, die Verantwortung dafür, ob du glücklich bist oder nicht, kannst du nicht einfach in andere Hände legen, sondern die Verantwortung kannst du nur für dich selber übernehmen und selber dafür sorgen, was macht mich glücklich. Natürlich macht es dich glücklich, auch Zeit mit deinem Partner deiner Partnerin zu verbringen, aber es gibt vielleicht auch andere Sachen, die dich glücklich machen. Also das Glück aus, der, aus dem Dasein, aus der Existenz, aus dem Verhalten eines anderen Menschen abhängig zu machen. Das bringt dich in eine Abhängigkeit, das überfordert, und da sind wir wieder bei der ersten Frage, ne? das überfordert auch deinen Partner oder deine Partnerin und das ist genau der Punkt, deswegen schau, also wenn du diese Annahme hast, mein Partner sollte mich glücklich machen, überdenk das mal, überdenk mal wirklich, ist es, geht, das, geht das dauerhaft, dass ein anderer Mensch die Verantwortung für dein Glück bekommt und sich anstrengen muss, das umzusetzen. So,
1: vielen Dank, Ralf. Die dritte Annahme baut sozusagen direkt auf der zweiten Annahme wieder auf. Und zwar ist die dritte Annahme, mein Partner muss doch wissen, was ich will. Auch wieder sehr spannend, mein Partner muss, Partnerin muss doch wissen, was ich will. Das haben wir ja gerade eben schon mal angesprochen. Es ist natürlich erstmal die Frage, weißt du überhaupt selber, was du willst? Also das ist ja mal der erste Punkt, dass du selber weißt, was du willst, bevor du von jemand anders verlangst, äh, dass er weiß, was du willst. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich auch, hast du jemals darüber gesprochen, was du wirklich alles willst? Also vorausgesetzt, du weißt überhaupt, was du willst. Hast du darüber gesprochen, was du willst und ihm oder ihr gesagt, was dir sozusagen wichtig ist? Weil sonst wäre das Ganze ja alles nur Gedanken lesen und auch wenn sich der eine oder andere äh, anmaßt, tatsächlich Gedanken lesen zu können kann niemand von uns Gedanken lesen und es ist immer nur unsere eigene Interpretation, unserer eigenen Welt, die wir auf den anderen projizieren und dann kommt es meistens dabei heraus, dass du doch nicht Gedanken lesen kannst und dass du vielleicht dann oder dass dein Partner doch nicht ähm, weiß, was du willst. Und deswegen ist ein großer Part immer Kommunikation, Kommunikation, das A und O, dass ihr überhaupt redet, worum es geht, was euch wichtig ist und dann so kannst du deinem Partnerin überhaupt erst die Chance zu geben, dass du, <lacht> dass, dass er oder sie weiß, was du willst. Und es ist auch nicht seine Verantwortung, deine Gedanken zu lesen, sondern es ist deine Verantwortung, zu kommunizieren. Und es gibt ja auch Dinge, die bleiben immer unausgesprochen. Auch vielleicht möchtest du manchmal gar nicht alle Dinge sagen und dann bleiben sie unausgesprochen. Dann ist für deinen Partnerin natürlich super, wenn er oder sie die Emotionen in deinem Gesicht lesen kann und weiß, was wirklich dahinter steht und weiß, was wirklich los ist. Aber dafür machen wir unser Webinar am 8.7., wo du dann teilnehmen kannst, um das zu lernen. Aber es ist halt wichtig zu wissen, für dich persönlich, dass du manchmal selber ja gar nicht darüber redest und es deinem Partnerin damit sozusagen unmöglich machst, zu wissen, was du willst. Und deswegen ist es auch nicht die Aufgabe deines Partnerinnen immer exakt zu wissen,
0: worum es geht. Danke, Felix. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Der andere kann ja gar nicht in deinen Kopf reingucken. Und manchmal sagen wir wirklich nicht immer alles das, was wir gerade denken. Und manche Sachen halten wir zurück. Und ähm, deswegen ist es für, für außen, für jemanden, der, der nicht du ist, sehr schwierig zu wissen, was du wirklich willst. Und guck mal, das ist so, <lacht> mal machen wir eine Diät, weil wir abnehmen wollen. Und ähm, zwei, zwei Stunden später, nachdem wir beschlossen haben, eine Diät zu machen, essen wir auf einmal wieder Schokolade. Ähm, wie soll denn jetzt der, dein Partner, deine Partnerin wissen, was du jetzt tatsächlich willst? Ähm, das ist dann schon schwierig. ja. Also auf der einen Seite wird es schon, das ist ein schönes Beispiel, aber auf der einen Seite wird es Schokolade, gleichzeitig möchtest du abnehmen. Ähm, manchmal ist es echt schwer die Gedanken anderer Menschen ähm, zu lesen oder zu wissen, was will der wirklich. Und ähm, wie Felix das gerade schon gesagt hat, Kommunikation ist immer das Zauberwort. Was geht gerade in mir vor? Und wir haben das stellenweise echt verlernt. Es gibt, gibt so, so Sprüche, hm, ja, meine Emotionen zeigen oder das, was ich wirklich denke, kann ja auch mal in die Hose gehen. Ich will mich nicht mehr so viel öffnen, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Kennst du das? Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, aber wie soll denn, wenn du dich nicht öffnest, wenn du in der Partnerschaft nicht über das sprichst, was dich gerade bewegt, wie soll der andere dich verstehen? Die reine Erwartung, dass der andere dich versteht, hilft dir nicht, eine gute und glückliche Beziehung zu führen, weil da ist wirklich, wie der Felix sagte, Kommunikation notwendig, Offenheit, aber letztendlich auch Einblick und… Ähm, es kommt selbst bei uns so oft vor, dass ich nicht weiß, was meine Partnerin wirklich gerade will. Selbst wenn ich eine Frage gestellt bekomme, muss ich manchmal nachfragen, so, in welche Richtung soll denn die Antwort gehen? Also was genau erwartest du, was da jetzt rauskommt? Ähm und das ist wichtig auch für mich, weil dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt kann ich dich unterstützen bei der Erreichung deiner Ziele oder bei der Umsetzung. Und deswegen ist die Kommunikation so wichtig. Und Felix hat es gerade schon gesagt, na klar kann man mit der Annahme draußen rumlaufen, dass der andere mich einfach verstehen muss. Und der muss ja wissen, was ich will. Schließlich ist es mein Partner. Ich habe ja mal gesagt, ich möchte ein schönes Leben haben. Oder ich möchte ähm, Sicherheit oder ich möchte... Ähm, verheiratet sein, was auch immer das ist. Aber was genau heißt das denn dahinter? Und darüber sprechen wir manchmal nicht mehr. Wir bleiben manchmal mit dem, was wir sagen, an der Oberfläche. Ich möchte eine glückliche Beziehung haben. Immer ne? das schönste Beispiel. So, der weiß doch, dass ich eine glückliche Beziehung haben will. Wieso macht der das denn jetzt nicht? Ich habe dem das doch gesagt. Glückliche Beziehung. Hallo, mach doch mal die Lampe an. Ne? Kopf auf, Hirn an. So, aber was ist denn eine glückliche Beziehung? Ja, so, so, klar, das ist so ein Überbegriff, Überbegriff, glückliche Beziehung. Aber der andere weiß überhaupt nicht, was heißt für dich glückliche Beziehung? Heißt das mit, für dich? Weil der eine sagt, du, dass, ähm, glückliche Beziehung ist, wenn wir abends so schön auf dem Sofa sitzen, jeden Abend uns ankuscheln und uns in die Augen schauen und uns sagen, wie lieb wir uns haben. Der nächste sagt, du, glückliche Beziehung ist für mich. Jeder macht seins. Ja, und das Wochenende verbringen wir gemeinsam. Der Nächste sagt, du glückliche Beziehung, ist eigentlich für mich, wenn wir so jeden Monat ein verlängertes Wochenende wegkriegen. Wenn ich das mit meinen Partner, Partnerin hinkriege, dann habe ich echt eine glückliche Beziehung. Verstehst du? Also, und dann gibt es ja noch Nuancen darunter. Wie viel Zeit am Morgen möchte man, Möchte ist eine glückliche Beziehung, weil man zusammen frühstückt. Ist eine glückliche Beziehung, wenn man gemeinsam in der Küche steht und kocht. Also es gibt ja so viele Ne, was heißt das? Und dann ist es manchmal auch so ein so Sammelsorium von verschiedenen ähm, Dingen, die den Ausschlag geben. Und deswegen kann der andere, kein Mensch, ja, kann wirklich, wirklich wissen, was, wir, was du willst.
1: Ja, danke Ralf. Und damit kommen wir auch zum vierten und letzten Punkt, der natürlich auf allen anderen Vorgehenden aufbaut. Und zwar ist die vierte, die vierte Annahme. Mein Partnerin kennt mich ja und sollte wissen, wie er oder sie mich glücklich macht. Also geht in den ähnlichen Punkt wie schon davor. Dein Partnerin sollte wissen, wie er oder dich glücklich macht. Da haben wir natürlich schon wieder von eben den Punkt mit der Kommunikation. Hast du das jemals kommuniziert, was dich überhaupt glücklich macht? Und hast du jemals kommuniziert, was du brauchst, damit du glücklich bist? Und im allerbesten Fall hast du dir selber schon mal Gedanken gemacht und weißt du überhaupt selber, was dich glücklich macht? Genau wie, der äh, wie das Beispiel eben von Ralf mit der Diät. ne? Du machst eine Diät, weil du, du möchtest ja ein bisschen abnehmen, weil du dich dann glücklicher fühlst. Und kurz danach isst du die Schokolade, weil die Schokolade macht dich ja auch glücklich. Aber was genau, was was ist denn jetzt überhaupt das, was dich glücklich macht? Und dann sozusagen die Verantwortung wieder auf deinen Partnerin zu übertragen, dass er dafür oder sie dafür verantwortlich ist, dass du glücklich bist, natürlich ja, kein kein funktionaler Ansatz. Und wieder, mein Partner, Partnerin kennt mich ja, du bist so vielfältig und du hast so viele Facetten und du hast auch selber wahrscheinlich jeden Tag ganz viele neue Ideen und möchtest Dinge wieder ganz anders machen und ganz neu machen und hast damit noch nicht, über, mit deinem Partner noch nicht darüber gesprochen und dann kommst du nach Hause oder er oder sie kommt nach Hause und dann sagst, ich habe eine neue Idee und dann müsste dein Partner ja eigentlich schon wissen, worum es geht, weil er muss ja wissen was du denkst und was du machst und sollte dich dann ja auch glücklich machen. Aber das ist immer eine sehr, ja, eine schwierige Annahme und
0: bringt dich auch nicht weiter im Endeffekt. Genau. Und das Thema glücklich machen, da sind wir ja wieder bei dem, bei der Annahme, ne? Ähm, mein Partner sollte mich glücklich machen. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, ähm, kein Mensch kann das, die, diese Last, diese Verantwortung für dich übernehmen. Man kann dich unterstützen, ne? dein Partner, Partnerin kann dich unterstützen, glücklich zu sein und wir wissen ja auch nach der Grand-Studie, die seit 75 Jahren läuft, dass, ähm, dass die Verbindung zu anderen Menschen, eine enge Verbindung, Menschen, viele Leute, weit, weit, weit über 90 Prozent ähm, der, der Befragten, der Studienteilnehmer haben gesagt, ja, eine Beziehung, eine feste Beziehung zu anderen Menschen, eine liebevolle ähm, Nähe, das verbinden sie mit Glück. Aber sie erwarten nicht gleichzeitig, dass der andere sie glücklich macht, sondern das Dasein, diese Nähe und Verbindung spüren, das macht sie glücklich. Und das darum geht es am Ende auch. Ich sag mal, die, die Person von den Erwartungen zu lösen. Und wir gehen manchmal so oft mit Gedanken durch, was muss der andere jetzt machen? Wir erwarten zu, manchmal ganz, ganz viele Sachen. Manchmal, unsere Erwartungen sind stellenweise einfach auch zu hoch. Ja? Weil sie natürlich erwarten wir, dass das für uns getan wird, für dich, ja. Aber da haben wir ja immer noch Menschen, der auch sein eigenes Leben lebt, der seine eigenen Probleme hat, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Sorgen, seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Visionen. Und ähm, deswegen kann ein anderer Mensch eben nicht, nicht permanent dafür sorgen, dass, dass du glücklich bist oder dich glücklich machen kann. Und natürlich musste gerade schmunzeln, als der Felix ähm, das nochmal mit der Diät sagte, also mein Partner sollte mich kennen oder kennt mich ja, weißt du, wie oft ich meine, meine Sachen manchmal so ändere, so und, ähm, mal mache ich Morgensport, mal mache ich Abendsport, mal mache ich gar keinen Sport. Ja, wenn ich also jetzt von meiner Partnerin erwarten würde, dass sie sich darauf einstellt und schließlich weiß sie ja, ne, mich macht es glücklich, wenn ich morgens Sport mache, dann wird die, ähm, dann flippt die aus irgendwann, die, die, die ist überfordert, weiß ich gar nicht mehr, weiß ich mehr. Ähm, wann denn jetzt? Morgens, mittags, abends? Ähm, ja, und so, so verändern wir natürlich auch unsere Erwartungen oder unsere eigenen Einstellungen zu bestimmten Sachen. Weißt du, oft mal bist du jemand, trägst du, ich sag mal, lieber schwarz, ein halbes Jahr später hast du eine neue Farbe für dich entdeckt. Wir sind ja in einem ständigen ich sag mal, Entwicklungsprozess. Wir verändern ja auch unsere Ansichten stellenweise. Wir unsere, unser Geschmack ändert sich. Wenn ich überlege, was habe ich denn früher nie gegessen? Rote Beete. Ich habe rote Beete gehasst. So, und jetzt bin ich älter und auf einmal esse ich rote Beete. Oder Oliven habe ich als Kind gehasst. So, Also deswegen, nichts bleibt gleich, alles ändert sich und deswegen kann auch der Partner ähm, dich nicht so kennen, wie du das dir selber auch tust. Ja und vor allem, wir, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Emotionen bestimmen ja letztendlich auch, wie wir uns verhalten und ähm, ist ja schon mal passiert, dass du eine Situation hattest, nehmen wir mal einen Supermarkt und ähm, die Kasse ist unendlich lang, eine unendlich lange äh, Schlange an der Kasse und du hast ähm, so ein bisschen Zeitnot, du spürst diese Unruhe in dir, hast äh, noch im Kopf, was du noch alles erledigen musst und du könntest platzen, wenn du siehst, wie lang die Schlange ist und wie lang das dauert. Und jetzt stell dir mal eine andere Situation vor, die Schlange ist immer noch genauso lang, aber du hast an dem Tag eine Gehaltserhöhung bekommen, 20 Prozent. Und das Grinsen, ja, das ist noch von einer Backe zur anderen. Und du stehst in dieser Kasse, an dieser Schlange, in, an der Kasse. Und ich garantiere dir mit dem Gefühl, 20 Gehaltserhöhung, ist es dir schnurz, egal wie lang die Schlange ist. Du stehst wahrscheinlich da und freust dich über was ganz anderes. Und da siehst du, wie, wie, wie Emotionen letztendlich auch unser Verhalten beeinflussen. ja Wenn du also Unruhe spürst, dann wird dieselbe Situation, dieselbe Schlange an der Kasse eine ganz andere Reaktion in dir hervorrufen, Ungeduld, Unruhe, vielleicht äh, Vordrängeln, was auch immer, als wenn du eine, eine Emotion von Freude spürst. Und deswegen ist es manchmal auch so wichtig, auch in der Partnerschaft, die Emotion, also zu sehen, was, was ist denn da auf der anderen Seite? Freut er sich gerade? Ist das echte Freude? Ist das die Wahrheit, die ich da gerade erzählt bekomme? Oder ist das, was der andere sagt, mir geht es heute wirklich gut? Du guckst ins Gesicht und sagst, tut mir leid, also... Ähm, das sieht nicht nach gut aus. Und das sind wichtige Punkte. Wie oft ähm, sagen wir, und nee, ist alles in Ordnung, und heimlich in uns drin fühlen wir uns ganz, ganz anders. Und jetzt stell dir vor, dass du in der Lage bist, wenigstens sagen zu können, du, ich hab das Gefühl, da ist so ein, so ein bisschen, ein bisschen missgestimmt, kann das sein? Ja, dann kann er immer noch sagen, du, ja oder nein. Deswegen sei er am 8.7. mit dabei. Und dann kriegst du einen Einblick genau in diese Sachen. Und
1: ja, danke Golf, das passt soweit. Also am 8.7. über Newsletter anmelden oder über die Show Shownotes und dann sehen wir uns, das ist ja schon in zwei Tagen, genau, sehen wir uns schon in zwei Tagen. Richtig, ich muss noch mal kurz auf das Datum gucken, äh, was heute für ein Datum ist. Genau, also und höre auf mit den überzogenen Annahmen in deiner Beziehung und übernehme ein bisschen Selbstverantwortung und dann wirst du merken, dir geht jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast.